3: Buenos días, muy buenos días. Se inicia hoy el recetario del doctor Guerrero Heredia hoy viernes de Medicina Interna con así el, es, con el señor jovencito Eladio Hernández que ya está vacunado. Sí. Yo te felicito porque no te tocaba todavía. No te yo tocaba todavía vacunar. Yo Tenía
0: No, lo que pasa es que yo estoy... Vacunó a sus egresados un de, un de medicina, odontología y psicología. De, en un programa del Instituto Dermatológico Dominicano que está... Eh, la Bayer está con una vacuna y entonces está en su fase 3, en la fase 3, y entonces todo lo que estamos trabajando en ese programa Debemos vacunarnos porque viene una gran cantidad de personas con la cual nosotros estaremos reclutando para eh, la definición de la vacuna de la Bayer.
3: Oh, pero mira, ese dato es muy interesante. Yo no lo, yo no lo conocía. Ese es un dato así que es. debemos de apoyar. Así es. De apoyar mucho. Es. Sobre todo, tú sabes que ayer 11 de marzo fue el aniversario en que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al COVID-19. O sea,
0: que el COVID tuvo de cumpleaños ayer. El
3: COVID estuvo ayer de cumpleaños, con bizcocho, velita y todo. Pero lo que él no sabe es que ya en el mundo, en el mundo hay millones de personas que... Ya están vacunadas.
0: Y pronto nosotros, nosotros los dominicanos llegaremos al millón.
3: Y, Muy pronto. Y vamos rápido, vamos rápido en la vacunación. Así es, así es. Yo quiero eh, felicitar a los dominicanos por esa actitud de ir a vacunarse masivamente.
0: Así es, Lidia. Porque ya ese, ese mito y esa mentira que se popularizó rápidamente en casi un 40 de la población de que supuestamente eh, no se iban a vacunar porque le iban a poner un chip porque ay. le iban a poner el virus porque no eran seguras todos esos son mitos eh, si no existieran la vacuna lo hemos repetido aquí muchas veces la humanidad no existiera
3: así es
0: no existiera es eh, ¿Cuántas vacunas tú recuerdas que se han puesto?
3: Oh, todas, todas. Eh, mira, déjame decir ese dato que, que Olga nos está mostrando: 606 mil vacunados hoy, al día de hoy, el 7.7 de la población wow. dominicana.
0: Qué bien. Qué wow. bien Felicidades.
3: Qué bien. Mira, Eladio, con respecto a esto, eso que tú mencionabas.
0: ¿Cuántas vacunas, por ejemplo, a ti te pusieron? Eh, cuando tú eras una, cuando ac prácticamente acababa de nacer.
3: Oh, acuérdate que le ponen a los niños la del polio. Polio. Eh, tétano, disteria. Tétano,
0: disteria.
3: Eh, pertusis. Pertusis. Eh, 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 ay, 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 ay. ay. Eh, ¿Cuál es la que te da? Sarampión, papera, rubeola. Todas esas son vacunas que nos ponían.
0: Que nos ponen.
3: Y que le, que le pusimos a nuestros hijos.
0: Así es. Y que
3: le estamos poniendo a nuestros nietos.
0: Así es.
3: Y han seguido saliendo vacunas después. Ah, la tuberculosis. Sí. La hepatitis, la eh, neumonía, la influenza que se pone todos los años, la del papiloma humano. Han seguido saliendo un millón de vacunas. Porque
0: resulta, Lidia, que la
3: ciencia sigue avanzando. La ciencia, afortunadamente. La ciencia...
0: A diferencia de, 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 de lo que dicen algunos de que la fe mueve montaña, pero la ciencia mueve la montaña, perfora la montaña, quita la montaña y la pone en otro lugar.
3: Así la mismo ciencia es. es
0: maravillosa.
3: Así mismo es. En y...
0: términos de darle solución a la humanidad.
3: Así es. Dios nos da la capacidad de pensar y accionar con la ciencia. Gracias, Tienes amiga. toda la razón. Entonces... Por eso yo insisto en que felicito a todos los dominicanos que están pensando así es, así que están es. pensando que no se están dejando confundir, que no se están de... hoy alguien me preguntó Ay, qué tú opinas de esa vacuna que están poniendo aquí? porque yo la que me quería poner era la Pfizer, porque como yo tomo mi medicina de la presión es de la Pfizer, mi medicina del colesterol es de la Pfizer. Yo quería seguir en, seguir en esa misma línea de la Pfizer porque yo no me quiero convertir en un robot.
0: <risa> y le digo, pero
3: miren, la que están poniendo aquí de virus atenuado es con la que menos posibilidad de usted puede convertirse en robot porque es la que hemos estado poniendo por años. Ay, pero qué lindo todo eso, Isidro, que tú nos estás mostrando. Es la que nos están poniendo por años. La, la de Pfizer, que es la de... RNA es de las nuevas de la tecnología nueva es la que yo tengo puesta o sea que si es verdad que se van a convertir en robots tú ya vas tú a tener él, ya tú ay él. tú tienes una amiga robot eladio. pero me la puse con confianza por eso por la ciencia pero eso no quiere decir que voy a perderle confianza a las vacunas con las que están vacunados mis hijos, mis nietos y yo misma
0: cientos de generaciones vuelvo a repetir han sobrevivido por la vacuna y ahí esa, llevan el bizcocho
3: Oh, de la de celebración sol.
0: del cumpleaños de El Sol de la Mañana.
3: Oh, ah, el Sol de la Mañana, sí. no es la estación, es el programa. Sí. Bueno, no nos invitaron, pero tú verás que nos van a traer bizcocho Así es. Mira el eh, alguien me decía, pero es que están inventando con esta vacuna porque nunca se había visto una pandemia igual. Y yo dije,
0: Ajá. <risa> y la del 18, ¿qué es lo que fue?
3: Pero ¿y el polio? ¿Cuántas personas murieron sí. por el polio? La misma tuberculosis, ya no se vacuna porque como está... Oiga,
0: ¿cuánta gente nosotros vimos eh, 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 sufrir y morir por el polio?
3: Exactamente. Entonces... Y una
0: vacunita, simple y llanamente, ha es... resuelto el problema. Uno dice una vacunita.
3: Ah, ah claro. Pero,
0: pero, ¿cuántos años y años de investigación? ha hecho la ciencia para poder llegar a esa determinación de eh, tener la posibilidad de que los seres humanos puedan sobrevivir.
3: Pero es que ese es el problema, que como esta ha sido tan rápida, hay gente que no confía. Pero que no es
0: rápida. Ah, gracias. Hay, eh, es que se estaba investigando desde el, su aparición. Si, mira, hay unos productos desinfectantes uno que dice que es 99.9, que dice en su etiqueta que es contra el, 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 el corona, o sea que siempre ha estado y ha estado ahí y las investigaciones siempre han estado presentes porque aunque usted no se entere, y qué bueno que los países ricos todavía y básicamente los, la, los, eh, las, las multinacionales farmacéuticas, eh, invierten billones de dinero para la obtención de vacunas para la obtención de eh, medicamentos, de medicamentos así porque es. mire usted sabía también que alrededor de la vacuna y en eso uno no puede eh, dejar de decirlo eh, alrededor de la vacuna hay un negocio y una lucha en este momento una lucha tremenda de quién puede vender más y quién tiene mayor efectividad. Eso realmente, eso realmente es una realidad.
3: Es una realidad.
0: Que debemos nosotros entender Lo que, que pasa, es que
3: La medicina es un negocio.
0: Definitivamente.
3: Y quien no lo entienda así, lamentablemente está perdido. Para mí como médico, no es un negocio en el sentido del de dinero que representa, por ejemplo, para los laboratorios. Pero es mi sustento diario, es mi modo de vida, es. es como yo le pago impuestos. El,
0: pero para eso tú invertiste. ¿Cuánto tú invertiste en tu formación como médica?
3: No, anoche yo estaba en una conferencia. O sea, que no me digas que tú invertiste en O sigue en invirtiendo, pasado.
0: perdóname, sigue invirtiendo. Tiempo y dinero. Tiempo y dinero.
3: Tiempo y dinero.
0: Pero Lidia, oye, eh, nuestro invitado especial del día de hoy, digo invitado porque él está los miércoles, él tiene su propio audífono.
3: Como debe de ser, como debe de ser.
0: ¿Qué cosa, eh. Higiene. Mi... Total. Bueno, con el
4: tema del COVID. Y tiene... El audífono es un, un foco de contaminación. Exactamente. Entonces, si tu propio audífono te está protegiendo un
3: poquito. Sí, porque el, el oído es parte de, de tus vías aéreas superiores.
4: De
0: los hoyos que tenemos.
3: De los orificios, sí, que tú ah, tienes en orificio, la cara. Agujeritos. Exactamente. Agujeritos, Entonces.
4: ¿Cuántos yo... agujeros tenemos nosotros, los humanos? ¿Cuántos, Lidia? ¿Cuatro, seis, ocho?
3: Mira. Que le interesen al doctor Sidney Espinosa, gastroenterólogo, dos.
0: Son dos. Que Lo le interesen
3: él. al doctor la como gastroenterólogo.
0: ¿Cómo fue?
4: ¿Cómo fue? La boca y el ano. Oh, oh.
3: Iniciamos ahora con la llegada del doctor Sidney Espinosa, los viernes de medicina interna. ¿Te gusta eso?
4: Está muy bonito, muy bonito. Quiero felicitarlos, saludarlos, porque hacía mucho que no me juntaba... Con este gran Que equipo. realmente
0: no te, no te juntaba con la dinámica de, del recetario, porque los miércoles tú estás amarrado.
4: <risa>
3: <risa> Ay, no, pero... no, no,
4: los miércoles nosotros la pasamos bien, pero, pero me gusta trabajar con Lidia y contigo, porque también... Es que, es eh, que tú... Buenos eh, es días, yo. doctor Espinosa. Eh, tenemos, eh, te está saludando el
0: doctor... Eh, Odontólogo Guillermo Santana. Alias el Guille. El ese, Guille. Es
4: el, ese es el único, el único miembro del recetario médico que tiene un, un torneo de golf con su nombre. El Guille en Open.
3: ¡Oh! Sí,
4: el Guille en Open.
3: Bueno, pues vamos a tener que hacer un, un día de, de eso de ejercicio. Vamos a tener que hacer un un Guille Open. Eh, programa.
4: Recetario. 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 Recetario.
3: Ojo, recetario. Exactamente. Bienvenido, doctor
4: Sidney Espinosa. Gracias, que, Guillermo. Que sorpresa que usted esté por ahí. Gracias, Guillermo. sí Un mi, y
3: hoy yo te invité con una in mala intención. Porque yo te dije, yo quiero que hablemos de transaminazas. Y yo quiero que hablemos de transaminazas. Yo sé que tú sabes por qué yo quiero que hablemos de transaminazas. Claro. Eh, y le voy a contar al pueblo o cuéntale tú mejor cuéntale tú al pueblo porque sin yo decir nada tú sabes la razón que yo tengo para que tú hables de transaminasa
4: mira Lidia tú sabes que desde hace mucho tiempo yo quería hacer este programa contigo porque el tema de las transaminasas y el hígado y los problemas cardiovasculares nosotros como médicos no le damos mucha importancia entonces, tú, yo sé que como cardióloga yo voy a sentir el apoyo que necesito para darle la importancia que tiene. Porque, no que todo el mundo tiene hígado graso.
3: Que no. todo el mundo
4: tiene... Eh, una cosa es el hígado graso y otra cosa es el NASH o esteatohepatitis no alcohólica que tiene un riesgo cardiovascular muy severo. Entonces, antes nosotros estábamos tranquilos porque decíamos, bueno, tiene un NASH, va a evolucionar a en 20 o 30 años una cirrosis hepática y después un hepatocelular carcinoma. Tranquilo del punto de vista de que podían pasar 30 o 40 años para yo tratar a ese paciente. ¿Pero qué es lo que se ha demostrado ahora? Que el paciente se muere por un problema cardiovascular mucho más rápido que por un problema hepático.
3: wow Entonces, ¡Qué en, palabras tú has dicho aquí en el recetario del doctor Guerrero Heredia hoy, viernes 12 de marzo. Que la gente lo entienda, porque, pero tú sabes.
4: La que, gente y los médicos, Lidia. Ah,
3: pero a eso iba. Y no solamente los médicos, muchos gastroenterólogos, que tú lo sabes. Por supuesto. Que yo le digo, mire, ese hígado graso me preocupa. Ah, pero yo fui al gastro desde que yo vi los resultados de la sonografía. Yo fui al gastro y me dijo que no, que eso no era nada. Que usted me iba a meter miedo, pero que eso no es nada. Oye, que yo le iba a meter miedo. Sí, sí. Que yo le iba a meter miedo. ¿Y con qué yo le voy a...? ¿Cómo yo le meto miedo a alguien con su salud?
4: Tú sabes quiénes nos apoyan más y conocen más el tema a nosotros los hepatólogos. Los endocrinólogos y los cardiólogos. Y los nutricionistas. Le están dando más importancia que los mismos colegas. ¿Por qué? Porque, Lidia, se ha demostrado que la principal causa de muerte en los, pacien en los pacientes con esteatopatitis no alcohólica. Después vamos a describirlo. Pero sí. la primera causa es... Los problemas cardiovasculares, infarto del miocardio y ACV. Que es la primera causa la de muerte de en el muerte. mundo,
3: en el mundo, eh, la causa cardiovascular.
4: Cardiovascular, pero en ese grupo específicamente se ha convertido en un grupo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque de esos, eso un 45% de los pacientes con NASH, estiato alto no cosa mueren, eh, perdón. NASH. NASH bueno, mira, la enfermedad hepática no alcohólica. Vamos, vamos a clasificarla. Nah. mira. Tú tienes una enfermedad hepática no alcohólica. ¿Qué, es la enfermedad ¿Qué significa
3: ajá, la, la, que no es alcohólica? Háblame de eso.
4: Bueno, ¿qué es la enfermedad hepática no alcohólica? Todo paciente que tiene acúmulo de grasa en el hígado por encima de un 10%, con, au, con ausencia de ingesta de alcohol crónico, enfermedades virales y otras enfermedades hepáticas. O sea... Que si tú tienes grasa en tu hígado y no toma alcohol, no tiene hepatitis, ni tiene otra enfermedad hepática, entonces ahí es una enfermedad, un hígado graso no alcohólico. Ese hígado graso no alcohólico, ahí es que entra la importancia. Se divide en dos. Ok. Estiatosis hepática y hepatitis no alcohólica. ¿Cuál es la diferencia? Que la estiatosis hepática es eso.
3: Grasa. Grasa
4: en el hígado. Porque rebaja. está gordito,
3: no sí, hace ejercicio. Eso es, una, eso, un, hígado es graso. un hígado graso. Okay. Ahora,
4: ¿cuál es la diferencia entre eso y el, y el NASH? Estiatohepatitis alcohólica? En que ese paciente va a haber un aumento de las transaminasas. Eso te va a perder el bombillito. Transaminasa. ¿Qué, ¿Qué La transaminasa tiene es unas enzimas que hay en el hígado: la transaminasa oxolacética y la transaminasa pirúvica. Eso, es eso es lo primero que se aumenta cuando tú tienes cualquier problema hepático: okay. o sea, alcohol. Eh, medicamento que estuvimos hablando de la acetaminofén en estos días, eh, hepatitis, o sea que cualquier daño que se te produzca en el hígado, lo primero, el bombillito rojo que dice te está haciendo daño al hígado, son las transaminasas. Ok. Perfecto. Entonces si tú tienes un paciente con un hígado graso y las transaminasas altas, ya tú estás, estás sospechando que hay una estiato hepatitis no alcohólica. ¿Cómo? Bueno, normalmente esos pacientes van y se hacen una sonografía, eh, las transaminas están altas, ¿y qué, por qué ya yo estoy sospechando? Porque hay que descartar alcohol, descartar hepatitis, y este paciente hay que estudiarlo más
3: profundamente. ¿Y cómo tú descartas alcohol? Porque todo el dominicano bebe, y tú decías el que no bebe de forma crónica y el que bebe. O sea, ¿qué cantidad de alcohol para ti como hepatólogo, para ustedes... Los especialistas en hígado es una cantidad de alcohol a considerar.
4: Y bueno, la ingesta masiva de alcohol crónica. Nosotros hablamos de más de 100 gramos de alcohol diario durante más de 5 años. Estamos ¿De hablando de 6 ah. tragos. 6 tragos. 100 tragos al día durante 5 años, todos los días. ¿Y pro una cerveza, por ejemplo, de esas que anuncian? Tiene, me, todo... tiene menos gramos, pero si te toma 5, te está tomando o 3, te está tomando un trago de vodka. Okay. o sea que por eso es que nosotros lo hemos hecho en gramos, hay okay. una fórmula okay. Oye, sí, para calcular los gramos
0: para que tú continúes y entonces no engaña diciendo que un anuncio, que el, el uso de alcohol es dañino para la salud pero azaroso, tú me lo estás
4: anunciando <risa> el uso excesivo de alcohol sí. es perjudicial para la salud
3: lo, Y lo que pasa también es que en ese anuncio ellos deberían de incluir qué significa el uso excesivo de alcohol claro. Y que, algo que yo, déjame abrir un paréntesis. Claro. Tú estás diciendo cuántos gramos ustedes consideran, eh, han eh, demostrado que es patológico para el hígado, para esta condición.
4: No, no, para todo, para todo el mundo. Ah, para todo, para el, todo mundo. el mundo.
3: Pero entonces yo le voy a preguntar a Eladio, ¿cuántos gramos de alcohol se necesita ingerir diario para tú decir que una persona tiene la enfermedad de la adicción por alcohol? Yo, no sé. Ah, yo no sé. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Claro. No claro. sabemos.
4: No sabemos y además no lo decimos. Porque yo te, yo te voy a ser sincero. Eh, yo tengo muchos pacientes que me dicen, doctor, yo me tomo dos copas de vino en la noche, en la cena. Hasta dos copas de vino está razonable.
3: Razonable.
4: Y, inclusive eh, tiene un efecto bueno cardiovascular en el hombre dos copas de vino y en la mujer una.
3: Yo no digo nada.
4: Eh, 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 no, si tú no estás de acuerdo
3: tú, no, tú sabes por qué yo no estoy de acuerdo porque la, cuando eso salió a la luz Ajá. la sociedad de psiquiatría de los Estados Unidos nos tiró las orejas a los cardiólogos la cantidad de alcohólicos que de la forma que aumentaron la cantidad de alcohólicos en el mundo con esas dos copitas de vino se nos estaba yendo de las manos entonces cuando los psiquiatras me hablan yo lo escucho, no porque siempre tengas razón, pero porque todos hablan duro. Tú sabes, todos, todos hablan fuerte. Entonces, no, pero,
4: y pero además si... si son altos.
3: Ah, sí. Y, y buenos mozos, <risa> inteligentes.
4: Pero precisamente a eso era que iba. Ese paciente comenzó con dos copitas, subió a tres, subió a cuatro y ya se está tomando la botellita. Okay. Pues, entonces,
0: entonces seguimos en el ya, mismo... Sí. Ya
4: entonces estamos en uso excesivo de alcohol crónico. Ok, tú, entonces ya tú, ¿qué tú le das al paciente? Usted toma alcohol, ¿qué cantidad de alcohol toma? ¿Cuántas copas de vino te toma? O, a veces te dicen, no, doctor, yo nada más tomo los fines de semana. Ok, ¿Cuál, ¿qué tú tomas el fin de semana? No, yo comienzo el viernes a tomar y termino el domingo. Eh. Ya tú sabes que, wow. que es uso excesivo alcohol. Exacto. Comienzo
3: no hay... con una botellita de vino y termino con cinco de vodka. Y
4: comienzo a jugar dominó con los amigos Exacto. y me tomo ocho cervezas y después de la noche en la cena abro un, abro un whisky. Ya tú sabes que es uso excesivo alcohol. Tiene que tener cierta psicología. Para irse sí. sacando el dato, porque mucha gente lo esconde. Lo niega, Pero vea lo acá, niega. ¿y
3: por qué tú eres tan machista? Y te salió así por los poros. Dos copas el hombre, ah, ah, una copa la mujer. Tú viste,
0: estamos la hablando, estamos hablando
4: de la realidad, de las cosas. No le ponga apellido. Eso es
3: machismo. Bien. La mujer menos que el hombre. Es que, ¿Por qué? Porque la
4: mujer tiene menos capacidad para metabolizar el alcohol. Coge ¿Cómo? Ahí, coge coge ¿Sí, sí, sí, sí. El hígado tiene deshidrogenasa alcohólica. Entonces, la mujer tiene menos deshidrogenasa alcohólica. Y además de eso, el volumen corporal. corporal tiene, generalmente son más delgadas, son más pequeñas, y el hombre tolera más el alcohol por el porque tiene mayor volumen corporal. Es más alto. Exactamente. Sí. Y
3: tiene más deshidrogenas alcohólica Exactamente. Produce más, más. ok.
4: Lo, por ejemplo, los japoneses no tienen casi deshidrogenas alcohólica Tuve un japonés que se toma un par de tragos y enseguida se ponen rojito.
3: Oh. Eh, eh, sin embargo, ellos toman
4: mucho alcohol, pero eh, en la... La El raza, los, ori los, orientes, los orientales, los orientales, chinos, japoneses, tienen poca decisión. Chinos,
3: japoneses, coreanos, todos esos orientales. ¿Qué diferencia?
4: ¿Cómo, Guillermo? se bebe Porque menos robo para allá. Eh, eh, que se bebe, se bebe, se bebe saque, queda durísimo. ¿eh? El saque es un alcohol de arroz que se toma o caliente en uh. invierno o frío en verano y eso te da te da la madre y cómo tú sabes eso el en Japón yo viví en Japón él estuvo oh, en
3: Japón
4: yo viví porque en Japón
3: la cuna de la gastroenterología eh, por muchos años estuvo en Japón
4: sigue siendo porque sigue siendo. sigue siendo porque los japoneses inclusive cuando yo me estaba entrenando yo fui yo comencé entrenando en gastro y al final el profesor Terao me metió en hígado wow. yo no yo no yo no yo no sabía nada de hígado fue el profesor Terao que me enseñó lo que después era. El profesor Tarao. y de Y Ok. Terao, le estaba explicando yo a, a, a Mauri que cuando aquí no se sabía los genotipos de la hepatitis C, cuando eso yo trabajaba en el centro de gastroenterología, en el Aibar, en el Morgan, él aisló, sacó la sangre y la mandó a Japón y, de, y determinamos que el, tipo de, el genotipo de la hepatitis C que nosotros teníamos era el más agresivo, el 1A. ¡Wow! Y después coincidimos con los norteamericanos. Y después. Eh, 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 estábamos como los países europeos ya sabíamos cuál era nuestro genotipo gracias al profesor Terao
3: mira y ese fue el profesor Oye, el terao. doctor
4: Sánchez Limardo mira no precisamente porque el, el doctor Terao es más o menos contemporáneo el profesor Sánchez Limardo oh, ¿Tú okay. entiendes? El, el, el doctor Terao cuando vino aquí ya era un hombre de 60 años
3: okay. eh,
4: y vino con la labor de Yaica enviado por Yaica y todos los que trabajábamos ahí, teníamos que ir a Japón. ¿Qué sucede? Tú escogías si te quería quedar poco tiempo, si te quería quedar mucho tiempo. Yo, yo, yo si hubiese sido por mí, me quedo a vivir en Japón. ¿En serio? Esto, ah. No, no, no. A ¿Con esos
3: temblores de tierra? No, no, no.
4: Japón a mí me maravilló. Porque, que, oye, Eladio, ¿qué es lo que tienen los japoneses? Que te dicen sí y no. Ajá. Al principio Son yo, asertivos. Me, yo me sentía mal. Sí. Porque yo le decía, vamos a comer. Me decían, no, no hay tiempo. Yo me ofendía. Ahora, cuando te decía, sí, podemos ir, eh, eh, entonces me di cuenta que no usan como los latinos. Tal vez, vamos a ver. Son asertivos, eh, son eh, asertivos. Eh. Tienen que, cuando se dice sí, sí, sí no, cuando, no, no. no, no. O sea, y eso es bueno, entonces. Eso es bueno, claro, porque tú sabes en, en, en qué tú, en qué pie tú estás parado, igual que las horas. Te voy a buscar a las 10 y 33. A las 10 y 33. Digo yo, este hombre va a aparecer a las 11. A las 10 y 33 están ahí. Si tú no estás ahí, te quedaste. Wow. Y los trenes, el Chincansen que es el tren bala, las horas te ponen eh, 11 y 21, eh, 6 y 15, o 6 y 18. O sea, son horas, no son, son horas como eh, irregulares, pero a esa misma hora pasa el tren. Ese es
3: el momento en que va a pasar. todo el mundo tiene la misma hora. Eh, eh, oye, lo que a mí me pasó. No, que yo no me voy a ir a vacunar porque yo no creo en la vacuna. Yo llamo, ring, hola, mira que te estoy llamando. ¿Dónde? ¿por dónde tú andas que hay tanta bulla? Ah, que estoy en la fila a vacunarme. ¿Qué? Y yo dentro de mí pensaba, pero si ha pasado dos semanas diciéndome que no se va a vacunar, que, que no va a entrar en eso, y está en la fila de la vacuna. Ay, pero qué bueno que tú estés en la fila de la vacuna. ¿Y qué te convenció? No, que tú sabes que... Así somos los dominicanos. Claro, claro. Yo estoy aquí en la fila, pero yo no estoy seguro de que me voy a vacunar. ¿Tú estás entendiendo, Eladio? Sí, Eso es esa, el dominicano. Esa dualidad, es que, dualidad que como
0: decía, está diciendo Signi, no tiene los japoneses que son, vuelvo a repetir el término, asertivo cuando tienen que decirle a alguien, Ángel usted no se va a sentar ahí, se lo dicen. Cuando le dicen Ángel, siéntese ahí, también se lo dicen. Son eh, personas que tienen la condición de poder determinar lo que quieren en el momento que quieren.
3: El recetario del doctor que bueno, Regresamos. No Re te preocupes, Isidro, que si regresa. estamos hablando de. Ah, que me ponga mis audífonos. Que eh, si estamos hablando de la esposa de, de Sidney, vamos bien. Sidney, <risa> volvemos <risa> a lo cardiovascular. No, no, pero antes ah. de eso,
0: vamos a escuchar eh, eh, brevemente las noticias de salud que nos da Pedro Ángel. Con relación a lo que está pasando en la salud, a propósito, ayer el doctor José Ramírez anunció que hay una asamblea en el colegio médico y es una asamblea sumamente importante porque se van a tratar temas relacionados con las ARS y todo ese sistema.
1: Sí, así es. Aquí el Divo de la Salud esperaba la fanfarria, pero bueno, me la voy a hacer. ¡Eh, llegó el Divo! Miren, eh, se acabaron las vacunas, ya te eso me, se... Tú sabe te
4: me está apareciendo ¿Cómo que se llama? ¿El de, el el de, el de los deportes? Oh, el,
1: eh, el... A Franklin. A ah,
4: Franklin. Llévatelo, Franklin. Sí.
1: Miren, mañana sí hay una asamblea, las sociedades médicas junto al colegio médico van a hacer una asamblea para hablar de honorarios. Eh, Waldo Ariel Suero, presidente del colegio, amarró su toro ya con el gobierno, pensiones y todo eso. Y ahora vámonos con todo, con las ARS. Mañana a, a las 9, a partir de las 9 tienen una asamblea. Entonces, eh, ayer hubo un, un panel organizado para Amadita Laboratorio Clínico, donde varios especialistas en vacunología, pediatría, etcétera, eh, concluyeron en que la vacuna no provoca reacciones alérgicas. Vamos a vacunarnos, ese es un motivo más. También yo voy a hacer dos anuncios. Uno es que Ayer había también en, en Medicalnet, doctor Espinosa. Usted está en Medicalnet también, ¿no? No, no,
4: yo estoy en Corazones Unidos y, 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 y la en la UCE.
1: Ah, y en la, la UCE. también voy como. Bueno, sí, sí, en la porque ayer en Medicalnet se instaló el grupo de avanzado de otorrinolaringología y neurocirugía. Ellos son unos médicos especialistas jóvenes de diferentes áreas de la otorrino donde van a tratar vértigo, cirugía endoscópica de la base del cráneo, ustedes ah, que bregan con endoscopía, ah, muy bien. y otro servicio. Y finalmente yo les quiero informar que la empresa Cientec, que es una empresa suplidora de equipos médicos, cumplió... 40 años en el mercado, ellos proveen reactivo, insumo... Pero tú estás pagando ese ¿verdad? anuncio. No, eso le digo yo ahora mismo, déjeme, <risa> déjeme decirle. Y paguen anuncios, el recetario, el doctor Guerrero <risa> que bueno. este problema de salud más oído de este país. Gracias, Pedro.
0: Vamos a continuar con nuestro tema de esta mañana. Eh, de Hígado. De medicina.
3: Hígado, transaminas. Los viernes
0: son como de qué?
3: Medicina interna. Ay,
4: okay. me gustó eso. Me ¿Te gustó eso? Sí, sí, sí,
3: porque lo que te sí, digo.
4: Hablan los cirujanos, medicina interna. Exacto. Ok, entonces, sí. Bueno, lo, lo que. Sidney, sí, estamos, estamos aprendiendo todo ese mundo. Bueno, mira, lo que yo estaba diciendo sí. era la clasificación. Ya llegamos que tenemos un NASH, que es la estiatopatitis no alcohólica. ¿Por qué llegamos a ese diagnóstico? Sospechamos porque el paciente. Tiene eh, la, el hígado graso por sonografía y las transaminasas altas. ¿Qué sucede?
3: ¿Qué tan alta tienen que estar las transaminasas? Un poco más alto de lo
4: normal. No, no tiene que estar tres ni cuatro veces eh, con, con valores 5, 6, 7, 8 porcentales por encima. O sea, si es 26 y está en 30, 35%. ¿Sabes que el tema ese de las transaminasas es muy importante porque a veces uno cree que con, mientras más alto está la transaminasa, peor. peor es el daño? Y normalmente cuando las transaminasa está muy alta, es que el daño es agudo. Epa. Y sobre todo a expensas de la eh, oxolacética, la pirúbica. ¿Qué, es ¿Qué es eso? Bueno, es cuando dijimos la transaminasa dijimos que estaba la TGO y la TGP. La TGP es la transaminasa pirúbica, ¿verdad? Y la TGO es las transaminasas Si está expensa de la pirúbica, es un, es un daño hepático agudo que se puede curar rápidamente.
3: Agudo porque tomó mucho... Mucho
4: alcohol, mucho una, hepatitis, una hepatitis A, ah, una hepatitis A que se cura sola. Un catarro. Un catarro, acetaminofén. Hay un médico que me dice, Pero, mira, tú test te puede subir las transaminas Y es la verdad. Pero
0: eso eso solamente le pasa a los, a los adultos, a los mayores.
4: Los, ¿Los jóvenes no tienen esa condición? No, eso le pasa a todo el mundo, hasta, ah, los, a, okay. hasta los niños. ¿Cómo Esto, fue? Hasta los niños. Lo que pasa es que eso lo manejan lo, lo gastroenterólogo los gastroenterólogos pediatras, pero los niños pueden tener altas las transaminazas. Okay. La doctora Cabrera. La, la doctora Cabrera. Eh, eh,
3: esa es la que yo me acuerdo, la universidad.
4: Sí. Eh, Mira, eh,
3: entonces, no eh, el que tiene que diagnosticar si las transaminasas están altas o no, es el médico, no el paciente.
4: No es el paciente, no, 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 oh. no. El médico va a agarrar y... Pero
3: pone flechita en las hojas de los análisis. Sí,
4: en, la, en los análisis te va a pegar la flechita de que está alto. Ajá. ¿Qué sucede con este paciente? Inmediatamente tú dices, yo tengo que investigar a este paciente. ¿Qué tengo que hacer? El fibroscan. El fibroscan es el único estudio que te va a hacer el diagnóstico preciso de la cantidad de grasa que tiene el hígado de la cantidad de grasa y si hay fibrosis para que la gente comprenda pero
3: espérate, eso hay que meterle aguja a la gente ¿Qué, qué, porque tú, un y fibrosis fibroscan, ¿qué, qué, qué, o sea, eso es suena esto? horrorosamente Horroros. sí. doloroso
4: la, eh, gracias a Dios que no duele es indoloro oh. se hace muy rápidamente
3: ¿y cómo es? ¿como una so radiografía? La,
4: es parecido a un equipo de sonografía pero tiene un traductor por eso el nombre FibroScan es elastografía, oh. elastografía uh -huh. eh, de hígado. O sea, el FibroScan es una onda elástica que choca con tu hígado, sin dolor, oh. tú no sientes nada.
3: Como y, si te hacen una sonografía para ver tu bebé. Exactamente.
4: Lo único que se pone en el reborde costar de, derecho,
3: okay. tú haces los el disparos. Uh -huh.
4: Entonces, si el hígado está duro, esa, esa onda elástica va a pasar muy rápido. Entonces, tú sospechas que tiene fibrosis. Okay. Sospecha no. El equipo te dice enseguida la cantidad de fibrosis. Okay. Y si el hígado está blando, o sea, si está normal la onda de choque va a pasar más lenta. Okay. Pero además de eso, te mide la cantidad exacta de grasa que tiene ese hígado. ¡Wow! ¿Cómo? Por supuesto. Por ¿Más eso, que la sonografía? Mucho más, mucho oh, más. Wow. Es el fibro Eso fibroscan? es el fibro scan. Es lo más avanzado. Inclusive nosotros muchos pacientes que han venido con diagnóstico de hígado graso por sonografía, lo hemos descartado eh, a través del fibro Y otros que no han tenido hígado graso por sonografía, lo hemos diagnosticado por Fibrescan. Pero
3: eso no quiere decir que la sonografía es mala.
4: Esa es la misma pregunta que me hizo a Mauri. Óyeme, no es mala, porque yo hice sonografía hasta los otros días. Ese era el único método diagnóstico que yo tenía. Eh, eh, ¿Qué yo hacía con mis mi pacientes, Le hacía su sonografía, medía el hígado, que eso no se puede hacer por Fibrescan, si el hígado está grande, si está chiquito. Sí. Veía la ecotextura del hígado. Si tenía una ecotextura más grosera, sospechaba que había algo de fibrosis. Los todos,
3: vasos, eso tú lo puedes eh, ver.
4: Los vasos, exactamente. Y si hay cirrosis, ya el hígado se ve en los nódulos, se ve el borde romo.
3: Okay. Pero fíjate
4: que muchas cosas de estas, por ejemplo, eran sospechas, no diagnóstico preciso. Inclusive en el tema de, de la grasa, teníamos un problema. Que cómo tú hacías el diagnóstico de hígado graso a través de la sonografía, tú comparas la ecotextura del hígado con la ecotextura del riñón pero es que, Lidia, si yo veo esto negro, tú lo puedes ver más clarito entonces yo decía que eso era una esteatosis leve el otro decía que era moderada y el otro decía que era severa. Doctor, o sea,
1: escúseme, pero, pero en, Pedro en el país yo tengo entendido que hay como tres equipos de eso atención, le habla el Divo de la Salud esos tres equipos que vengan a anunciarse al recetario del doctor Guerrero Heredia claro. pero no, no está mal una mención no sé si después le mandaremos la factura pero hay como tres equipos, sí, tengo entendido, ¿no? Sí,
4: hay, hay, hay tres equipos, tres sí, o cuatro este no, Vamos si a un no,
1: médico no, para explotar no, no, esa, no, no, esos equipos de, de pacientes supuesto, que se anuncian aquí. Por
4: supuesto, de, inmediatamente comiencen a anunciarse, inmediatamente lo vamos a mencionar con mucho con sí. mucho cariño. Yo, yo
3: no sé cuántos <risa> hay, pero hay dos, hay dos, en los que yo tengo mucha confianza, porque hay personas muy serias que están reportando los resultados de ese fibro Y yo a mis pacientes le, le solicito mucho el fibro Y mira cómo yo se lo explico. Y te lo voy a comentar porque así tú me corriges y me ayudas sí. a mejorar mi práctica. Yo le digo, mire, yo quiero con este hígado graso que usted me trae por sonografía o por la sospecha o por la inquietud que yo tengo por por el alcohol, por la razón que sea, yo quiero que usted se haga este estudio que es un fibro scan. ¿Y dónde hacen eso, doctor? ¿Aquí lo hacen? ¿Dónde? Porque quieren que se lo lleven a la casa, céselo, sí. tú sabes. Eh, mire, es que yo necesito saber cómo están las células de su hígado, si tienen grasa, si ya hay una fibrosis, qué grado de daño tienen esas células. ¿Cómo más yo puedo convencer a mis pacientes?
4: Bueno, mira, es tan sencillo como esto. Yo le digo a los pacientes, antes para nosotros saber cómo estaba tu hígado por dentro, teníamos que meter una aguja y hacer una biopsia hepática. Yo llegué a hacer muchas biopsia hepáticas dirigidas por sonografía. Eh, eso era un estudio que es un poco doloroso, es doloroso, eh, puede tener sus complicaciones.
3: Claro, tiene sus riesgos. Y además
4: de eso, además de eso, eh, nosotros al principio dejábamos a los pacientes 24 horas internos y ahora los lo dejamos cuatro tres horas los dejamos porque todavía se hacen las biosis hepáticas cuando tú tienes una tumoración de hígado tú tienes que hacer la biopsia hepática y cuando tiene duda en el diagnóstico a través del fibroscan que son pocas veces tiene que hacer la biopsia hepática fíjate cómo te estoy diciendo que la sonografía se debe seguir usando porque a través de la sonografía es que no van a llegar los fibroscan Okay. Y las biopsias hepáticas se deben seguir usando porque cuando el FibroScan no te dé el diagnóstico definitivo, que son pocos casos, pero en caso de tumoración es obligatorio la biopsia hepática porque tú no puedes tratar a un paciente sin una anatomía patológica. O sea, que aparecen tumores también ahí. Claro, porque la el, eh, eh, a eso era que iba. Eh, la estiatoepatitis esteat, la no alcohólica evoluciona.
3: El hígado graso. El, el hígado okay. graso.
4: Eh, bueno, el hígado graso no. La esteatopatitis no alcohólica. Acuérdate que estamos dividiendo esteatosis hepática y esteatopatitis no alcohólica. ¿Estás viendo okay. cómo
3: nos complica? Sí.
4: Sí, bueno, pues el hígado graso es uno y la esteatopatitis alcohólica es otra porque el hígado graso en sí no tiene ningún problema. La diferencia es que uno tiene la transaminasa alta y el otro no, ¿verdad?
1: ¿Y los, y los chicharrones, Entonces, ¿qué función cumplen no, ahí?
4: Espérate, pero... Ah, Escúchame, eh, eh, Pedro Ángel, pero la evolución va evolucionando de, eh, de ese uno que... Por eso te digo también la importancia del FibroScan porque mide la cantidad del hepatocito que está invadido por la grasa. Si tú tienes un S1, el, el paciente normal es S0, tiene un menos de 10% de grasa en el hígado. El S1 tiene de un 10 a un 33% de invasión de grasa en el hígado. El S2 tiene de un 33, de un 34 a un 66%. De grasa invadida en el hígado. Oye, eso es mucho. Y el S3 de un 66 a un 100%. Uy. Fíjate cómo el fibroscan te da el diagnóstico preciso, la cantidad de grasa que hay en el hígado. Por eso es que es un diagnóstico muy preciso. Cuando, uh. cuando regresemos, a mí me gustaría que tú nos expliques
0: cuáles son entonces, a profundidad, las consecuencias para las personas de ese hígado graso. O sea, cómo repercute en la salud. No puede conducir a la muerte esto. ¿Cuándo?
3: El recetario del doctor que Regresamos a los viernes de medicina interna y hoy hay un tema interesantísimo: Nash versus hígado graso. Porque nosotros tenemos, nosotros, digo yo, médico, cardiólogo, tenemos que comenzar a hacer esa diferenciación frente a los pacientes, primero frente a mí misma y después frente a los pacientes. Porque Pedro Ángel está intrigado. No,
0: Pedro Ángel está
4: desesperado. No, 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 porque pero, que
1: yo, no ve, yo no sé cuál es la relación hígado-corazón, ah. enfermedades gastroenterológica y el corazón. Eh, mira, mira, pero, Explíqueme eso. Pero
4: mira, por eso es que es bueno que venga gente que no sea médico, aunque Pedro Ángel es casi médico, eh, porque maneja todos los temas muy bien. Fíjate. ¿Cuál es la causa del NASH? En primer lugar, el hepatocito se pone más grande, se llena de polimorfos nucleares.
3: El es hepatocito la es la célula del hígado. Ajá.
4: Entonces, en vez de tener una forma policoidal, se abomba, se, se pone como un balón. Y eso produce una necrosis focal, una lesión necroinflamatoria. Ahora vamos a entrar, ¿cuál es la relación con la parte cardiovascular? Normalmente, la causa principal del NASH es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una patología en la cual el páncreas produce insulina, pero esa insulina no baja la glicemia. Porque Entonces, es de mala calidad. Es de mala calidad. Entonces o sea, es un diabético. No, 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 no todavía, no, todavía, todavía no es diabético. Resistencia a la insulina es prediabético. Ay, excelente. Okay, es prediabético. Okay. Ese paciente, si no se corría, va a ir a la diabetes. Estamos entendiendo. Ya. Entonces, ¿qué hace el páncreas? Para compensar eso, hace un hiperinsulinismo. Produce más insulina, más insulina porque la insulina no está bajando la glicemia, hasta que se le acaba la insulina y el paciente se vuelve diabético. ¡Ay, pobre! Wow. Entonces, ¿qué okay. pasó con ese paciente ya con la resistencia a la insulina? Síndrome metabólico, que Lidia maneja eso más que yo. Pero
1: ¿y el corazón? ¿Dónde Espérate, voy sí. para allá. Ah, bueno, bueno. El síndrome llegando, metabólico,
4: te estoy razonando. ¿Qué pasó con el síndrome metabólico? El paciente, grasa visceral, aumento los triglicéridos. O sea, la, la barriga creciendo. La barriga creciendo. Exacto. Además de obeso, lo principal... De, no, porque hay gente que son flaca y barrigones y dicen, ah, no, yo soy flaco. No, no la grasa no, visceral sí, es, es tan es. dañina como, como la obesidad Esa total. Es la eh, más dañina. Es la más dañina. La barriga de cervecero. ¿Sí? La cervecera, sí. Entonces comenzó al eh, síndrome metabólico, dislipidemia, aumento de colesterol, triglicéridos, uh, hipertensión. Uh, hipertensión. Uh,
0: Tantas
1: cosas. Todo, todo
4: eso te está relacionando desde la, la resistencia a la insulina al síndrome metabólico. Y después. ¿Qué lleva a eso a un daño cardiovascular, Uy. a un riesgo cardiovascular severo de un por eso los pacientes con NASH el 44% mueren por daño cardiovascular, wow. por efecto cardiovascular. Pero y la conexión existente? Te la comenzó
3: con el hepatocito. Te la comencé okay. con el
4: la conexión existente es que ese paciente hace un síndrome metabólico.
3: Okay. Gordo
4: los triglicéridos altos, el colesterol alto, el bueno bajo y el malo alto.
3: Triglicéridos altos.
4: Triglicéridos altos. Entonces, eso hace que ese daño cardiovascular se va a infartar. Porque wow. además de eso, también favorece los ateromas. Es otro tema. ¿Qué, ¿Qué es son eso? los ateromas?
3: El lodito que está en las arterias, oh. la placa de ateroma, oh. Lo que se va formando para tapar tus arterias y darte... No solamente el infarto, Andale. para darte el derrame, el para, derrame para dejarte, para dejarte ciego, para dejarte oh, sin wow. piernas. Sí, los son trombos son así. Y entonces
4: tú vas a decir, ¿y, y, y, y cómo llega a eso? O oh, ese paciente que ya tiene un NASH, voy a decir NASH para que es más CD fácil. NASH, ese ya... paciente que ya tiene un NASH ya está inflamado, produce una citoquina, o sea, el tejido adiposo produce una hormona, ¿eh? que es la adipoleptina. Esa adipoleptina favorece la producción de sustancias inflamatorias, como la de necrosis tumoral. Y eso te lleva a la formación de ateroma. O sea que fíjate porque un 45% de estos pacientes mueren por problemas cardiovasculares y por, y por cáncer de hígado. ¿Qué, ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? Un 45%. Pues mucho, wow. Es la principal causa de muerte de los pacientes con NASH. NASH. Y, y el cáncer de hígado, que era lo que a nosotros nos preocupaba, es la tercera causa. Es un 5%. Uh. Oigan,
3: oigan, oigan. Wow. El hígado graso, el Nash, se relaciona más con enfermedad cardiovascular que con cáncer de hígado. Porque los wow. pacientes te dicen, doctora, y si yo tengo eso en el hígado, ¿me va a dar una cirrosis? Porque si me da una cirrosis, o me muero de la cirrosis, o me muero del cáncer. Y yo siempre les respondo, piense en su corazón. Claro,
4: porque óyeme oh. Lidia, para él evolucionar a una cirrosis hepática va a tener que ser de un F1 que es fibrosis leve, un F2 que es fibrosis moderada y un F3 que es una fibrosis severa y hepatocelular carcinoma. De ahí va a pasar entre 20 y 30 años. Mientras que el infarto en, en, te en, fuiste. Dos, en un año en dos años tacata te lo llevo el ateroma también entonces por eso era que yo quería hacer este programa Sin contigo que... Lidia ¿Entendiste? ¿Cuál era mi,
3: no, mi pero, afán? Pero tú entendiste mi interés de que te lo también tú estás pero,
4: Cindy ¿cuáles
0: son los síntomas que, que, que una persona Ay. padece con esa
4: condición? los síntomas por Nash ninguno anda ¿cómo va sí. como tú te vas cómo tú vas a sospechar gordito Ajá. vida sedentaria aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, mala alimentación coletento. Lidia lo ve y tiene la presión por allá arriba, tiene los triglicéridos altos, el colesterol alto, una vida sedentaria, ¿y qué hace él? Lidia me dice, no, mira este paciente tiene la transaminasa alta, vamos a chequear el hígado, y yo le digo Lidia, riesgo cardiovascular a través del fibro te puedo decir los riesgos cardiovascular, riesgo cardiovascular poco o ligero, paciente joven de menos de 40 años, transaminazas normales y un hígado graso. O sea, Ajá. Ah, es un, estiato, una, hígado un hígado graso S1. No estamos en hepatitis, No estamos en NASH todavía. No estamos en NASH. Ah, y el FibroScan te, te va a poner que tiene menos de 6 kilopascal. Kilopascal es la, el, el, la numeración que utiliza para saber el grado de fibrosis. O sea, es un paciente con un chin de grasa, joven, sin transaminasa alta. Riesgo cardiovascular leve. Ahora, riesgo cardiovascular alto. Paciente de más de 55 años con una fibrosis ya F2, que estamos hablando de 6 a 12 kilopascal, y una grasa S2 ya estamos hablando de que tiene un 33 a un 63 66% de grasa. Ya es un riesgo cardiovascular.
3: Alto. Que vale eh, moderado, alto, todavía está pero, moderado. Pero, pero, alto, pero alto porque, porque se, no se siente nada. No se siente pero nada. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Esas transaminasas altas en ese paciente que tú estás describiendo, los pacientes me han explicado que no es por problema de, de su hígado que tiene algo, sino que es por la estatina que yo le estoy dando. Entonces... <risa> Ahí, ahí fájate con mi paciente, porque ellos son los que saben. Ellos me dicen, no, doctora, eso no es por la, mi célula de, del hígado. Eso es por esa medicina que usted me está dando para bajar el colesterol, wow. que me está dañando mi hígado. Mira,
4: la estatina sube el, el, las transaminas, es cierto. Pero eh, normalmente tú te das cuenta porque... A los tres meses, si el paciente tiene las transaminasas normales, tú dándole estatina, quiere decir que no tiene nada que ver con la estatina. Y además, cuando tú le suspendes las estatinas, el paciente vuelve y se normaliza las transaminasas. Al contrario, ese paciente debe usar estatina para bajar ese colesterol y esos triglicéridos que están altos y le van a tapar las arterias y va a seguir dañando el hígado. Porque es bueno que se sepa que esa grasa en el hígado, esa grasa en el hígado te va a llevar a una cirrosis hepática y a un cáncer de hígado. Ahora. Ay,
0: mamá, ¿y, el, sí.
4: y el riesgo cardiovascular alto. ¿Dónde está? Ay. S3, o sea, una esteatosis hepática severa, por encima de 66 hasta un 100% invadido de grasa. F4, o sea, una cirrosis hepática uh -huh. con una, con, por encima de 12 kilopascal y además de eso puede haber hipertensión portal. Yo con el Fibroscan
3: ¿Qué es hipertensión portal?
4: Eh, la presión de la vena porta aumenta y se forman varices en el esófago uh. y el vaso aumenta de tamaño. Uh, pero bueno. La barriga se le pone grande es y grave. se le hinchan los pies. Eso es grave. Y se mueren. Oh, pero claro. No
3: wow. tienen alternativa. No hay alternativa.
4: Todo eso, po, A menos porque ya, o sea, no se mueren, sino que la mortalidad es muy alta. No es lo mismo la mortalidad en un cirrótico compensado que en un cirrótico descompensado. Ya, o, o lo mata la parte cardiovascular o lo mata la parte del hígado. Y fíjate cómo sí, yo y... te llevo a decirte que ese es un paciente de riesgo cardiovascular alto. O sea, que te, a través del fibro si tiene mayor de 21 kilopascal, es casi seguro que tenga varices esofágicas. O sea, que a través del fibro yo te dije, Lidia, riesgo cardiovascular ligero, re, riesgo cardiovascular moderado y riesgo cardiovascular severo. Eh, Oye, qué interesante. Wow. ¿Cómo una persona se, se enferma? ¿Qué tiempo más o menos?
0: ¿Hay algún cálculo de tiempo donde las persona adquiere esa condición que tú has descrito? Sí, sí, por supuesto. Eh, eh, de manera, a, a mí me está
4: dando miedo. De 15 a 20 años. Epa, de, 15 a 20 de evolución, años. de desarrollo. De evolución, de desarrollo. Por eso es que ahora nosotros estamos más preocupados por la parte cardiovascular.
3: Pero Porque, es que ese es el continuum cardiovascular. Yeah, okay. De 15 a 20 años. De 15
4: wow. a 20 años.
3: Ese wow. es el continuum cardiovascular. O sea, o sea que tú con,
4: puedes
0: estar planificando tu desgracia a largo tiempo si tú no, 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 no atiendes tu salud. Y Por es silencioso. Supuesto. Lo no, grande es que es silencioso.
1: Pero
3: fíjate, mira, la diabetes, el doctor José Rodríguez de pradel dijo la semana pasada: no síntomas. Hipertensión no síntomas, estamos oyendo ahora el NASH, no síntomas o sea que si tú no estás alerta, apercibido de qué está pasando en tu organismo te llevó y, mágaro
1: y, 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 y que conste como que son factores comunes, sedentarismo eh, mala alimentación, doctor pero aquí hemos definido los intereses de cada quien la doctora Lidia Soto definió el conocimiento que viene de esa parte gastroenterológica hacia lo cardiovascular y viceversa, usted quiere que ellos se enteren, los cardiólogos, del conocimiento de esto y su conexión. El también esbozó algo que el pueblo tiene inquietud. ¿Cómo es los síntomas? Ahora, yo le voy a, a plantear una parte también de inquietud es parte del pueblo, no muy personal mía. ¿Qué relación tiene eso con los chicharrones y el romo que uno se bebe? Pero, eso pero es lo que muy, yo quiero pero, saber. Pero eso es el pueblo. Yo estoy siendo un emisario del pueblo. Dígame te, a ver.
4: Te voy a hablar factores de riesgo. Ese paciente con NASH, si toma alcohol, tiene, además del NASH, tiene un factor de riesgo de alcohol. Comida chatarra, sedentarismo, hipertensión y aumento de los triglicéridos. Mm. Eso es igual a infarto del miocardio. Lidia, Lidia que me, me corrija. Bueno, sí,
3: ciertamente es lo que educamos bueno. siempre. Eh, la prevención de todos estos factores de riesgo que son comunes al NASH, a la diabetes, a la hipertensión. La prevención es tu garantía de que ese continuo cardiovascular de 15 a 20 años que quería saber el adiós, no se produzca y tenga otro destino y que tú puedas... Tú tienes 82 el adiós.
0: Este, Diga la verdad. Muchos mucho recuerdos para ti. Continuamos. Mira <risa> los teléfonos que yo quiero que el pueblo llame. Eh, bueno, mire, nosotros eh, en breve vamos a hacer una pausa, pero debemos recordar nuestros teléfonos. 809-682-9850. 809-682-9850. Y en cualquier rincón del mundo, usted puede marcar gratis al 1 833 380-0062 El
3: recetario del
2: doctor Guerrero Heredia
4: Continuamos en el recetario del doctor Guerrero Heredia tuve que agarrar el micrófono porque esta gente está recibiendo llamadas están recibiendo eh, una serie de, de por bueno. las redes preguntas y están muy ocupados y ahí me puse bueno. yo de, 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 de programador en vez de entrevistador Buenas eh. le escuchamos bueno.
2: Para hacer un breve, un breve aporte con relación a este interesante tema, y es que el síndrome metabólico que está compuesto por cinco tratones diferentes, no necesariamente necesita tener los cinco tratones, llamamos así es decir con dos indicadores bioquímicos, por ejemplo, en de viral, grande, ya usted es una persona que tiene síndrome metabólico. Otro pequeño dato es para la persona que lo diabético, aproximadamente el 60% de los diabéticos que no a morir que un problema Muchas gracias, sigo escuchando con la radio. Muy, muy, gracias. muy buena,
4: muy buena la información. A propósito de eso, eh, se, hay estadísticas que dicen que el, que el 45% de los pacientes con enfermedad hepática no alcohólica eh, a nivel mundial, pero si es diabético, sube a un 70%. Y dentro de ese grupo, eh, un 12% de, a nivel mundial tiene NASH, pero si si es diabético, sube a un 22%. Y de wow. ese grupo, de ese 22%, un 30% va a ser cirrosis y hepatocelular carcinoma.
3: ¡Wow! Buenas. Entonces, eh, eh, es un ah, programa,
0: y, y, y pensar que el, el 15% aproximadamente de la población dominicana es diabética, o sea que...
4: Bueno, mira, no es el 15%. Según el estudio African 2, African. Que, se hizo, Ficar Ficar 2 que se hizo en el 2013, 26% de la población es diabética, 60% es obesa o está en sobrepeso Uf. y 35% es hipertensa. Fue, pues una sociedad enferma? Totalmente. Sí, pero eso fue en el 2013, ahora yo estuve revisando que hay unos trabajos muy buenos de una de unas tesis de la UNFU que dice que el riesgo cardiovascular ha aumentado un 120% Lidia, Ay, ahora mamá. en el 2020 sí, en la un pandemia. 120%. Un 120%. Y yo me quedé estatificado, o sea, sí. en, en shock.
2: Yo quiero que el doctor me diga, o ustedes pueden hacer ¿cómo, cómo evitar esa enfermedad? ¿Qué hacer para prevenir llegar a
3: ese... A ese ¡Qué a hermosa este... pregunta! Buenísima, Buenísima pregunta. pregunta. Buena
4: pregunta. Mira, el primer lugar, los pacientes a veces me dicen, eh, doctor, dieta mediterránea. Bueno, la dieta mediterránea es un poquito cara, pero se puede lograr. ¿Qué tú tienes que hacer? Pescado azul, aceite de oliva extra virgen, semillas... Eh, eso básicamente la dieta. Bajar. No, pero
3: espérate, bajar vamos los, a llevarlo a una dieta caribeña.
4: Caribeña, bajar los carbohidratos.
3: Tilapia.
4: Tilapia, ahí está.
3: Tilapia, aceite de maíz, mucha fruta muchos vegetales, vainita, tallotas, repollo, molondrones, berenjena. Eso es lo que usted tiene que añadir a su dieta. Y ¿Qué entonces, eso más, si no mira, puede comprar.
0: Lo que tú acabas de, acaba de decir, es más rico. Más nutritivo que la dieta mediterránea.
3: Mil veces, Mil porque veces. es la que tenemos al lado. Es alcance. la que está a mano, ¿Es como la vacuna. Es la que está a la mano y, y, al, y al bolsillo. Aguacate. 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 Sí, sí, aguacate. aguacate. sí, el aguacate sí. Es,
4: es un alimento que contiene grasa eh, eh, ah, no de saturada. De no saturada, abuela. porque el problema es la grasa saturada es la que hace daño. Entonces, comida, eh, el señor estaba preguntando qué hacer para evitar eso. Además de todo lo que dijo Lidia. ¿Ejercicio físico?
3: Importante. ¿Y qué es ejercicio físico? 150 minutos a la semana como mínimo. ¿Qué significa eso? Que usted haga cuatro o cinco veces a la semana 40 minutos. Ahí usted ya va ganando. Si usted No es que haga una hora tres veces a la semana. No. Debe incrementar los días. Mientras más días usted haga, de más beneficio cardiovascular será. Por supuesto. La ingesta de alcohol moderada, no fumar, eh, yo ya mencioné el estrés, pero... El estrés sí influye. El estrés influye, pero es que el audio no me acaba de enseñar cómo yo me quito el estrés. El estrés. Buenos buenas, días. No,
4: no. Sí, le escuchamos. Sí, Sí, buenas, sí. buenas. Buena. ¿Qué diferencia hay
2: entre un fibro scan y una biopsia de hígado?
4: Eh, ¿Quién me habla? Héctor de la Rosa, tu hermano. Héctor de la Rosa, un saludo y un abrazo. Mira Héctor, la diferencia es que el, la biopsia hepática hay que meter una aguja y hay que puncionar el hígado, entonces es doloroso y se puede complicar. Mientras que el fibro scan, tú no sientes dolor, solamente tiene que durar cuatro horas sin comer y no es imposible que se te complique porque es un estudio no invasivo. Entonces son dos estudios totalmente eh, diferentes. La ciencia, la ciencia, buenas.
2: Buenas. Sí. Víctor de Santo Domingo. Este.
0: Cuéntenos, Víctor.
2: Yo tengo 59 años. Soy diabético. Es de lo único que sufro en mi vida hasta ahora, gracias a Dios. A mí con trabajo me da una gripe. Eh, yo vendo helados en una nevera de playa con ruedas. Camino como 4, 5 horas diario. Es, mi pregunta son dos. Es un buen ejercicio, ya para yo mantener mi... Eh, lo que es necesario hacer para mantener mi diabetes bajo bajo control en eh, cuanto al ejercicio se refiere esa caminata que yo hago y la otra, deme ejemplo de grasas saturadas ¿qué es lo que es grasas saturadas?
4: Eh, gracias, gracias, muy muy buena buen, muy, pregunta. Bu muy buena pregunta, muy buena eh, pregunta. Está, está, el ejercicio es bastante bueno como dijo la doctora Lidia Soto o media hora, cinco veces a la semana o 150 minutos a la semana y tú estás haciendo cuatro horas está más que bien ahora, el tema de la diabetes hay que manejarlo también porque la diabetes tiene que estar controlada por un diabetólogo o un endocrinólogo. Eh, eh, yo estaba hablando con Lidia y le estaba explicando fuera de cámara que ahora mismo en los congresos de hepatología le dan más importancia al azúcar que al mismo alcohol y al mismo virus. Es tan hepatotóxico el azúcar, sobre todo la fructosa, eh, eh, que ¿Cuál el es alcohol. Esa, la fructosa se encuentran en las frutas, pero las frutas se pueden comer, pero en el aceite de maíz, el azúcar que usa el aceite de maíz y la sacarosa, que es una mezcla de glucosa con fructosa, ahí es que hay el problema, porque todas las frutas tienen fructosa, pero si se comen, como dice la doctora Lidia Soto, directamente, los antioxidantes que contienen la fruta, combaten el efecto inflamatorio de la fructosa, pero si tú lo tomas en azúcar normal, en jarabe de maíz o en sacarosa, es muy hepatotóxico porque la gente no sabe, la gente piensa que el páncreas es lo único que controla la glicemia. No, el páncreas controla la glicemia, pero el hígado también porque hay varios factores. Pero el qué
3: pena que Guerrero Heredia no esté aquí. Y a Mauri García, porque ellos te atacan mucho cuando tú vienes con ellos, que el hígado no sirve para nada y que no sé qué. Yo quisiera que ellos tuvieran Dos contra
4: uno, por eso es que te necesito el apoyo tuyo. <risa> sí. Sí, sí, ¿Qué sí, hace sí, el hígado? El hígado agarra el, 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 la, el, la glucosa y la convierte en glucógeno. Y después, hace, ¿qué vuelve y hace? Convierte ese glucógeno en glucosa y la lleva al torrente sanguíneo. Fíjate qué importancia tiene. Agarra la glucosa... Y la convierte en ácido pirúbico. ¿Y para qué ese ácido pirúbico? Para hacer y metabolizar las grasas, el colesterol y el triglicérido. O sea, a partir de ese ácido wow. pirúbico, forma las grasas. Pero en los músculos. Héctor, escucha, a Héctor, a Mauri. Y en los músculos sucede algo más importante, diferente. La glucosa se convierte en ácido pirúbico y ese ácido pirúbico sirve para dar energía. O sea. Fíjate que... Sí. El, como, como el hígado, eh, 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 no solamente el páncreas. Con la insulina eh, eh, mantiene los niveles de glucosa, sino que el hígado también eh, mantiene los niveles de, glu de glucosa. O sea que, que es sumamente importante en los niveles de glicemia del organismo.
3: El hígado es una glándula. Un momento.
4: ¿Salud? Sí. sí, un momentito. El hígado, sí, el hígado es una glándula que queda, que mide 26 centímetros, queda por debajo del borde costal derecho y tiene cuatro lóbulos: el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, lóbulo caudado y lóbulo cuadrado y además de eso eh, el hígado de, de todas las funciones que tiene porque produce bilis para eh, digerir los todo lo que tiene que ver con las grasas con la grasa. lo produce el hígado produce los tiempos de protrombina o sea, la coagulación, la fibra fibrinógeno, factor 2, 5, 6 y 7, que ahí vamos en otros factores eh, de ateroma, es que sí, eso ustedes pase... me están hablando un idioma que yo no estoy okay, yo no estoy, el oyente, yo no estoy entendiendo. Vamos, vamos para el
0: pueblo, Buenas, buenas, saludos. Sí.
4: sí,
3: díganos.
0: Ajá, yo yo que soy, soy, soy,
3: soy, ahorita,
2: eh, eh, me faltó decirme los lo, un ejemplo, ejemplos de grasas saturadas.
4: Ah, gracias, gracias, sí, sí. gracias saturadas, gracias saturadas, es todo lo que es harina refinada frita, O sea, grasa saturada, la pizza es una grasa saturada, los donuts es una grasa Las saturada. Las
3: grasas de origen animal.
4: Las grasas de origen animal, eh, la, el chicharrón que estaba diciendo ahorita Pedro Ángel, eh, el pan blanco es grasa saturada. El pan todo. blanco, el sí, pan pero el pan, el pan
3: blanco, blanco no es grasa, el sí. pan blanco es harina.
4: La, eh, bueno, como estábamos diciendo, el hígado convierte la grasa, el azúcar, en grasa. Porque eso ah, es una wow. función que tiene ah, el hígado. Okay. Ah. Agarra ese azúcar, la, la convierte en ácido pirúbico y de ahí la lleva a grasa. Tú ves cómo el pueblo se interconecta, agarra el azúcar y la convierte en grasa. Así se entiende mejor. Así, eh, definitivamente, sí, mucho. Que sí. claro, definitivamente lo entendemos que sí. todos, los ignoros. Sí, no, porque el hígado habla de glucogénesis, glucogeneogénesis, y y todo eso complica. es muy complicado. Pero es más fácil, tú entender así, que el hígado agarra la glucosa y la convierte en glucógeno. Y agarra esa glucosa y la vierte cuando hace falta eh, azúcar la, la vierte en el torrente sanguíneo porque eh, 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 no solamente el azúcar va a venir a través de los controles del páncreas sino también del hígado. entonces y el azúcar creo, es necesaria para el organismo, el por, funcionamiento del organismo. Por supuesto. ¿Eh?
3: Imprescindible.
0: Impre pero ajá, y ustedes dicen que hay que eh, bajar los niveles de azúcar. Moderado. que Hay que tomar café amargo. Moderado. Que hay que a, prácticamente no todo. No no cómete la naranja, no. cómete
3: la mandarina, cómete la lechosa, cómetela. Y yo quería decirle a ese amigo oyente que las grasas no saturadas son las grasas de los vegetales, las nueces, el aguacate. Esas son las grasas que debemos tomar. El pescado de comer. azul, el, el salmón. Sí. ¿Cuál,
0: ¿cuál, es, ahí? Eh, ¿cuál es el pescado? Pescado azul, el salmón. Salmón es azul, salmón es azul. Pero la tilapia
3: Oye, es un buen pescado. La, la, y nosotros lo tenemos aquí, criadero de tilapia. de tilapia. Vamos a comer tilapia, vamos a comer sardina. Mira por ahí, por
4: ahí. A la sardina, a la sardina. La sardina, tuna. La, la tuna, que la tuna claro, también. Okay. Claro, claro. No tenemos,
3: tenemos que gastar un dineral para alimentarnos bien. El
4: aguacate, como dije hace el mismo Mira, efecto un locrio de oliva.
3: pica pica con aguacate. Y, y repollitos, picadito y salabón, así. Mate. Ay, 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 La doctora
1: Lidia Soto bajando a la base. Oh,
4: claro, hay que
1: bajar al pueblo. Yo pensé que era yo no. que cocinaba a la orilla de los ríos. No, no, no estamos, también, hablando, no, estamos hablando usted de... Usted un, de lo mío, usted de lo mío. ¿Usted cree ser...
3: que tú eres el único que goza la vida? No.
1: Yo tengo de un ser
0: humano que tiene la calidad de la alimentación. No, pero, buenas. Buenas. Sí. Apro,
2: aprovechando y llamando con vez ya que estos son los temas con los que yo vivo. No, es de decir de dos mitos, a ver qué ustedes dicen que tienen principalmente los dominicanos. Y es muy común escuchar cuando dicen, no, que el cuerpo necesita un chin de alcohol y que el azúcar también necesita un chin, pero ese chin se convierte en mucho. Bueno.
3: Ay, gracias por su llamada. Qué importante, porque usted lo dijo, ese chin se convierte en mucho. El alcohol, el cuerpo no lo necesita en chin, mucho menos en mucho, el azúcar, sí, es imprescindible para la vida. En las cantidades... El azúcar
0: es
4: imprescindible para la por supuesto, vida. Por supuesto,
0: por supuesto. No, azúcar... no, aclárenme, aclárenme esa situación. Ustedes es que el azúcar el azúcar, es lo,
4: el azúcar hace, es lo que te va a dar la energía en el cuerpo a través de un sistema, de el ciclo de Krebs, que te produce la ATP y te da la energía. Entonces, si a ti, por ejemplo, tú, el, el páncreas produce el glucagón, que el glucagón es lo que hace que te suba el nivel de azúcar. Pero cuando ese nivel de azúcar ya va a ser dañino, produce insulina y te lo baja. Okay. O sea que el azúcar ah, es lo que te da energía. Pero el mismo organismo es, te la controla. Te la controla. Oh, por okay. ejemplo, cuando Eso, tú haces ejercicio, el músculo agarra el azúcar y la convierte en energía. Ese, okay. esa,
3: ese cuerpo maravillosamente creado, ideado, diseñado por Dios, es una forma tal que cuando el bebé nace, la leche de la mamá tiene una cantidad de glucosa altísima, porque ese bebé necesita en ese momento de la vida mucha glucosa porque está formando su cerebro. En la medida y, que se Y gracias
0: gracia a los hombres que tenemos una sustancia que se llama semen, que es la productora eh, de la vida. Continúe, Eso bebé.
1: es machismo. Eh. Eso es machismo, No, dígaselo, no pero no, yo soy no,
3: machista. Yo soy machista. No, le,
1: machista leninista.
3: Sí, no, pero todo eso no, lo creó Dios. no, no todo, todo eso, eso es Dios. la obra perfecta del de diseñador en el cual yo creo. Entonces. Eh, ¿Dónde yo estaba? La leche de los bebés. Es una forma tal. Mira,
4: te sacó, te que, sacó. Que
3: es, la leche que tomaba mi nieta cuando nació, de la misma teta, es diferente a la que está tomando hoy, 18 meses después. Porque eh, ese, esa creación, ese diseño, va cambiando la fórmula de la leche en la medida que, que la bebé va creciendo. ¿Tú crees que eso es fabuloso? ¿Eso es fantástico? Es una computadora que, que sabe, ok, ya la bebé no tiene tres días de nacido, ya la bebé tiene ocho meses, déjame cambiar la fórmula de la leche, ya tiene doce meses, voy a cambiar la fórmula de la leche. Ah, pero ahora esta mamá está alimentando a un bebé y a, y a otra que ya está grande. Tengo que acelerar mi producción y además adaptar a los dos. Eso es algo... Increíble. No, Mira. La
0: naturaleza es, pero increíble, increíble como tú lo dices. Dios, La naturaleza. Dios. Buenas. Es... Sí, buenas.
2: Lidia. Sí. Pregunta para usted.
3: A mí me encanta el loque de sardina de trigo pero con coco. ¿Qué le parece el coco? Ah, qué bien. El coco <ríe> es una grasa saturada, a pesar de que es vegetal. Sigue siendo una grasa saturada. Entonces nosotros no recomendamos el aceite de coco para comer. Lo recomendamos para untárselo en la piel, en los cabellos, en los ojos, porque es maravilloso. Usted se puede comer el coco, usted se puede tomar el agua de coco.
0: Pero ¿y no es lo mismo entonces si me como el coco?
3: No, porque si tú te comes el coco, te vas a comer unos trocitos de coco. Okay. A menos que te coma 10 cocos. Si te okay. toma el
4: agua, tú no estás tomándote los triglicéridos del coco.
3: Exactamente. Okay. entonces Pero
4: está la Cocoban también pero con coco <risa> yo le dije aquí vamos a llegar a una situación en que cuando tú no. vayas a la muela
1: tú le vas a decir a la mujer oye dame tu vacuna, dame tu ADN dame tu coco todas las cosas
0: aquí vamos a llegar a eso pero a, a mí a, acabo de escuchar lo que tú dices Lidia que no es recomendable para la cocina, el, el aceite de coco.
3: No, no es recomendable porque sigue siendo una grasa saturada.
0: ¿Y una grasa saturada?
3: Es lo que te estaba diciendo Sidney, de que es dañina porque forma la placa de ateroma. Sube Aroma, los triglicéridos, daña el sube los colesteroles.
0: Daña el hígado. ¡Wow! Buenas
3: Buenos días, bendiciones. Gracias. Oye, cariño, tú estás muy orondo, yo te doy la razón. Ustedes tienen el semen, pero acuérdate que 50 por pues 50.
0: Definitivamente que sí, yo no niego eso. No niego eso. Y, y, y mire qué es lo que pa también pasa, que en esa lucha de los semen, que hay aproximadamente alrededor de la de la vagina de la mujer, unos 500 espermatozoides luchándose, entre ellos con palos, eh, sí, la pico y de, de la todo
2: y la vida. para
0: no dejar entrar a nadie
2: sí, señor. el
0: que entra usted sabe lo que hace la mujer lo exprime la cola de arriba para que una sustancia <risa> que se llama mitocondrial no pueda pasar y solamente lo tiene ella la mujer entonces resulta wow. que por eso nosotros sentimos este apego maravilloso hacia las mujeres por una sustancia explicada desde el punto de vista biológico.
3: ¿no? Y además, ustedes, Gracias. ustedes nos aportan los espermatozoides, pero quién lo lleva a los nueve meses.
0: Ah, no, y eso no se discute. Ah, okay, está bien. Eso no se discute. No, nada. no, está
3: bien, está bien. Ok, sigamos con el pueblo. Eh,
0: pero, pero, eh, ¿cuáles serían, eh, Cindy? La, la, el
4: procedimiento terapéutico de este, qué, de este qué, acontecimiento. Qué buena pregunta. Ya después que. Hicimos la dieta que dijo Lidia, eh, comenzamos a hacer ejercicio, hay medicamentos que favorecen eh, eh, y mejoran el hígado graso. P. El, eh, no, el, el Nash. NASH. El NASH. Tú, Nash. ¿tú ves? Ya, Nash. Ahora, ¿qué se ha demostrado? Si tú bajas un 7% del peso corporal, va a disminuir las transaminasas, o sea, las enzimas hepáticas, uh -huh. y va a disminuir la grasa en el hígado. Ahora, si tú bajas más de un 10% del peso corporal, la fibrosis que tenía en un 80% se te va a curar y va a volver a tener un hígado normal. Ahora, eso se ayuda, además de la dieta de ejercicio, hay medicamentos. Los que están totalmente confirmados son la pioglitazona, que es un medicamento que se utiliza también en los diabéticos. Eso aumenta la sensibilidad de la insulina, porque ya dijimos que ese paciente es intolerante a la insulina. Entonces, la pioglitazona favorece eh, la sensibilidad de la insulina y va a hacer que este paciente mejore y baje de peso. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el problema de la pioglitazona Que puede tener algunos eh, efectos secundarios en algunos pacientes, porque eh, eh, si el paciente no es diabético, nosotros lo com combinamos, pero hay que hacer un control de la glicemia, y muchos pacientes pueden aumentar de peso con la pioglitasona. O sea que pero, no
3: se la tome si un, si un médico no lo está vigilando. Exactamente,
4: exactamente. La vitamina E... Eh, como antioxidante, porque también aquí hay un problema de oxidación, hay que utilizar ¿Y la vitamina E. cómo que el cuerpo se oxida? No es el cuerpo, son las células. Ah, las células. Las células, por eso es que se llama estrés oxidativo. Okay. Estrés oxidativo es que se producen moléculas que producen daño celular y entonces esa vitamina E evita que se produzca la oxidación. También se habla de las estatinas como tratamiento para el tema del colesterol. Ahora, lo último que hay es la microbiota.
0: ¿Qué, ¿Qué es eso? Oh,
4: la microbiota es los bacterias que tú tienes en el intestino. ¿Y Entonces, es por eso, eso oh, pero cuando tú cuando tú tienes materia fecal, tú tienes eh, 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 microbiota, quiere decir bacterias buenas y bacterias malas. Entonces, la
3: población por, de las heces fecales, eso es la microbiota. La microbiota.
4: Entonces, ¿qué tú le haces? Tú le das probióticos, los probióticos... Son las bacterias buenas que van a combatir las malas Y alguien me preguntó: ¿y qué relación tiene el hígado con el intestino? Todo lo que viene, todas las, todos la, lo, los contenidos nutrientes del intestino van al hígado a ser filtrado a través de la vena porta. Entonces, si hay un sobrecrecimiento bacteriano a nivel intestinal, tú tienes que usar probióticos para atacar ese sobrecrecimiento bacteriano y el hígado va a funcionar mejor. También hay estudios que dicen que el, los probióticos favorecen la pérdida de peso y ahora lo último que se está haciendo son las, los trasplantes fecales. Que te oh. eso. Claro, los trasplantes fecales eh, te agarran la materia fecal de alguien que, sea, que esté en buen estado físico y te la ponen en tu recto oh, oh. para que tu recto produzca... Esas bacterias, eh, esas eh, 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 eh.
3: Para que tu intestino tenga no, esa no, flora es saludable.
1: Para que tu colon
4: tenga esa flora saludable.
1: Y uno no puede depurar, decir, no, no, de esa no, no, esa no. Esa, eso es eh, lo que eh, de decir. yo tengo duda. Mejor sobre de esta, esta. De un, porque bueno, esa, porque eso es. sanitario los eso, olores son más suaves. No, es que uno eso no, se puede depurar. Eso eso no, no es. Eso, así. No, eso
4: no tiene que ver. Es lo que le da el olor a la materia fecal, el ácido butírico. Entonces mucha gente dice, no, que la materia fecal me huele mal. Si no te huele. Si ahí no te hay huele, problemas. hay problema. Ahora, okay. si el olor es muy malo, entonces ya ahí sí debe haber una infección. Cindy, sí, ¿sí?
0: ¿dónde se te localiza a ti
4: para que los oyentes puedan encontrarte? Mira, eh, nosotros aquí en, la, en el recetario no nos gusta decir mucho, pero yo estoy en Centro Médico UCI en Corazones Unidos. Ok. ¿Y Lidia está dónde?
3: No, yo no sé dónde yo estoy, pero sí, <risa> hoy, 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 chiva, chiva. tú tienes que comprometerte a librarte de Héctor y de Amauri y a quedarte conmigo, porque tú eres medicina interna pura y los viernes son de medicina interna. Pero que
0: queda algo sumamente él él dice que es especialista, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con la eh, con los gastro, pero también habló del ano. Ajá. Entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa ahí en esa función humana. Que nosotros, el
4: público desea saber qué pasa. Sí, no, el, ¿Otro el viernes. El, el miércoles estuvimos el tema de la constipación y hablamos de estreñimiento y todo eso. Y todas las patologías. Olvídate que de
3: miércoles que tú eres viernes. Yeah. <risa> ¡Nos vemos! El recetario del doctor
4: Rumba 98.5. Una emisora RCC Media.